0: 86 mil millones de neuronas existen en la corteza cerebral humana, conectadas simultáneamente a través de impulsos que viajan a una velocidad similar a la de la luz, haciendo posible que puedas pensar, hablar y moverte. Hasta que el cartel de la puerta dice tire y vos empujás. Buenas, buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Arrancamos, arrancamos, sean todos bienvenidos a lo que sería un segundo capítulo más de La Quinta Pata del Gato. Arrancamos una vez más con toda la gana, con toda la energía. Hola Luján, ¿cómo estás? Hola, ¿qué
1: tal? Acá, bien.
0: ¿Por ahí? ¿Bien por ahí o bien?
2: Bien, 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 bien. Con todas las pilas.
0: Patricia, ¿te tenemos por ahí?
2: Sí, muy buenas, buenas.
0: Viviana.
3: Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Todos bien?
0: Bueno, arrancamos despacito, despacito y tratando de sacarnos la, la lagaña, sino postezando. En este segundo capítulo, tratando de hacer algo diferente, algo poco común a lo que tratamos de hacer habitualmente. Un. Capítulo en lo que vamos a tratar de hablar de todo un poco, comenzando con el primer segmento de, de, de este programa. Eh, lo que son las etapas, ¿no? Cada uno sabe lo que es, lo que es una etapa, eh, las, las cosas que debe afrontar cotidianamente en la vida todas las personas. Pueden ser cosas buenas, pueden ser cosas malas. Las etapas se basan en eso, en afrontar y, y superarse. La, la, la superación de la persona... En, en circunstancias que a veces no son las que uno desea, pero uno siempre encuentra la, la, la forma de, de, de sobrellevarlo. A veces acompañado, a veces solo, a veces con angustia, a veces con risas. Eh, es mucho mejor si uno lo hace acompañado y, y no solo. Eh, Vivi, comentame un poco, a ver, qué experiencia tenés al respecto de etapas, qué son las etapas para vos. Eh, yo,
3: eh, con experiencia del tema de etapas, en este momento te puedo decir que, que tuve muchas porque creo que tuvimos la etapa esa del de, de ser chiquito, adolescente y grandes independientes formando una familia, ¿no? Pero creo que cuando sos adolescente cruzas muchas etapas y te hablan más en general y te da herramientas para cuando vos sos padre ¿no? porque cuando sos adolescente no puedes entender a tus padres y cuando terminas siendo padre entiendes a tus padres y tenés a tu hijo y creo que vas eh, no sabes si vas bien encaminado o no y trata de no repetir por ahí lo mismo pero eh, ahí superás unas cuantas etapas <ríe> perdonás eh, perdés muchas cosas generás otra ganás eh, quedan tus amigas de, de toda la vida que hoy por hoy puedo dar gracias por eso eh, también porque puedo disfrutar eh, a mi viejo, que puedo disfrutar a mi hija, que siempre fue el temor de que no la puedan conocer porque yo no quedé embarazada de grande, digamos. Y después, bueno, nada, eh, hoy en día puedo ver que me vengo superando en ciertas cosas, pero a través de que pude perdonar, porque realmente antes me costaba mucho perdonar y, y no podía salir de, 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 ese, de, ese, de ese entorno, ¿no? Así que hoy puedo estar en, en ese entorno de que, eh, de maduración, digamos
2: Claro, yo lo que creo que esto de superar etapas eh, lleva varios tiempos Y toma su tiempo eh, Empieza por aceptar el, al mundo tal y como es A nosotros mismos y a los demás eh, Si yo tengo que hablar desde mi, desde mi experiencia Puedo decir que he atravesado, eh, he atravesado etapas en la niñez También en la adolescencia y ahora de adulta eh, cada uno es un humano único y e irrepetible y tiene y toma las herramientas que tiene a mano por ejemplo eh, esto de aferrarse a los amigos, a la familia eh, contar con un buen consejo darlo también, ¿por qué no? porque muchas veces eh, ha pasado de, de que una persona sabemos que está mal pero aún así brinda una mano, da un apoyo da un consejo más allá de su situación yo creo que eh, es una buena forma de superar etapas, apoyarse en, la, en los amigos, en la familia, en la pareja, en los hijos. Eh, y es una manera de, de afrontar y, y caminar juntos eh, la vida. Porque, digamos, eh, ningún ser humano es individualista. Sí o sí necesita de otra persona, de otro par, que lo ayude a llevar una vida plena. Eh, y nada, y esto de aceptar todo lo, lo imprescindibilidad de la vida, de, no sé, una situación difícil como el fallecimiento de un familiar, eh, amigo, eh, y nada, es siempre tratar de contar con el apoyo de otras personas para poder sobrellevarlo y así ir superando las etapas.
1: Eh, sí, también se podrían superar las etapas también desde otro medio desde el, desde el arte desde aquellas personas que dibujan que cantan que son actores pienso yo de que es eh, son diferentes tipos de formas eh. alguna no 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 sé exactamente eh, cómo lo superaría por ahí sí la familia es muy importante eh, los amigos sobre
0: todo no sí más que nada que las etapas eh... Es todo, es todo en la vida. Tenemos millones de etapas. Eh, yo siempre me río cuando recuerdo alguna cosa que hice de, de pendejo y automáticamente uno dice, oh, mirá esa etapa cuando era hippie. O esa etapa cuando me vestía de negro y escuchaba Green Day. O esa etapa cuando quería ser futbolista. En sí, las etapas eh, en la vida de las personas es todo, es todo. Eh, hay etapas que hay que superar como todo en la vida, porque uno no se puede quedar con lo que es o con lo que fue. Uno tiene que avanzar constantemente y, y lo que es uno hoy en día es más que nada es un conjunto de determinadas responsabilidades y determinadas acciones que tomó en su momento. Todo lo que somos hoy es por algo, es por lo que fuimos, es por lo que hicimos, es por lo que pensamos, es lo, por, por lo que pensábamos, eh, y todo nos ayuda a crecer, eh, como persona, como familia, como hijo, como padre, como nieto, el día de mañana como abuelo, todos los errores sirven como para mejorar, eh, se aprende mucho más de los errores que de los aciertos, y eso es
1: Uy, sí, yo, por ejemplo, aprendí a gastarme en la tarjeta de crédito, <risa> al principio lo trataba, ahora ya no. Bueno, Ahí está es, un error.
0: Es un error, pero es una etapa: es una etapa. <risa> la etapa de, de, de consumir constantemente e innecesariamente cosas que quizás no necesitas. Como toda la vida, porque en realidad uno no necesita tantas cosas, pero el sistema Mamá. te lo implica y te lo juega en la cabeza y te hace sentir como que sí, lo necesito.
3: Eh, yo creo que más allá de lo que uno usa De la, de la utilidad cotidiana. Eh, lo que también te lleva eh, las cosas de, de, de las etapas es eh, ver lo necesario y lo innecesario. yo de chica por ahí a mí me gustaba estar eh, en un estado a ver eh, de joda eh, no quería saber nada de confrontar ni saber nada de la vida y así todo el tiempo era, eh, problemas, problemas problemas y no eran sino que me empujaban a que y yo no pude disfrutar de, de mi etapa, y entonces eh, creo que a los 17 años me junté. Sí, 17 años. Y de, desaproveché la oportunidad de, de terminar la secundaria, de, de disfrutar mi edad, porque eh, imagínate que ya conlleva una responsabilidad juntarte, eh, trabajar, eh, generar plata para eh, pagar el alquiler, eh, la comida, y si quieres salir... Y en ese tiempo creo que me pagaban 500 pesos por ir a limpiar una casa, <risa> pero pagamos un alquiler de. Imagínense. Y nada, era un montón de plata y, y tratábamos de llevarla. Y creo que pasé un montón de cosas que yo dije: wow, eh, cuánto necesité a mi familia, cuánto necesité que estuvieran plano de tal. Y en ese momento me encontraba sola sola porque quería, porque si yo creo que levantaba el teléfono y llamaba pero era que era, yo estaba tan sumergida en mí, que no podía ver quién realmente estaba a mi alrededor así me pasó muchas veces, pero bueno. después supe perdonar esas cosas porque era yo la que estaba mal, cuando uno está mal cree que todo el mundo está en contra de uno y es todo al revés es que todo el mundo te quieren ayudar pero no saben cómo y te confrontan y te terminan lastimando y no te saben eh, acercar o sino ni contener, sino que te, te hacen cerrar más.
2: Claro, influye mucho el orgullo también en, en el esto de superar etapas. Y por ahí es algo en el que no tenemos mucho control, o sea, esto de, de sentirnos orgullosos y por ahí no aceptar la ayuda del otro. Pero bueno, el único consejo que... que que nosotros somos medianamente adultos y podríamos dar es que siempre lo bueno es apoyarse en amigos y familia
0: sí sí obvio 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 por eso hacíamos referencia de que es mucho mejor superar las etapas acompañado y no y no solo eh, pero bueno en sí haciendo un poco referencia a lo que a lo que decía Viviana eh, todas las cosas que hicimos Más allá de haberlas hecho bien o Uno mira para atrás y dice mira las cosas que hice Pero en sí, todo eso es lo que marca Lo que somos hoy eh, Quizás si no hubieses tomado responsabilidades Siendo tan pendeja Hoy serías otro tipo de persona Quizás mejor, quizás peor Eso son teorías nomás Es una hipótesis Uno no puede pensar ¿Qué hubiese pasado si? Uno siempre se va a quedar preguntándose eso en la cabeza Porque es obvio pensar lo que no fue pero uno tiene que aceptar lo que fue y lo que es, todo enseña todo aprende todo es una, un aprendizaje y esa es la, la mejor forma de, de, de tomarlo
1: y sí por ahí quizás te preguntás y decís, uy pero yo formé una familia de rependeja y después en lugar de ir a bailar ir a fiestas eh, cumpleaños, no, estaba haciendo la comida y durmiendo a las 12 de la noche y decís eh, bueno, pero a, a la larga por ahí mirás a otras personas que estaban haciendo eso que vos ahora decís que no lo hiciste y quizás ves la diferencia. Y ahí queda como para reflexionar: ¿fue bueno lo que hice o fue malo? Y bueno, depende de cómo veas la situación, ahí vas sacando, sacando las conclusiones, digamos. Eh, yo en mi caso a mí me pasó, a nosotros, digamos, nos pasó exactamente lo mismo, pero a mi visión me parece que, que, que nada, que, que fue bueno. Y quizás el día de mañana, cuando seamos más grandes, eh, cuando nuestro hijo crezca, eh, hay cosas que se pueden hacer. O sea no, no no creo que sea tarde nunca. Eh, el ir a una fiesta, el, eh, el ir a un cumpleaños, a una cena, a un asado, eso se puede hacer. Eh, no 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 veo que sea imposible. Creo que uno se limita un poco eh, mentalmente. Y si vos te limitas mentalmente, o sea... Obvio que te va a quedar lejos y vas a sentirte frustrado toda tu vida. O sea, no, no. Eh, creo que depende de cómo uno afronte la vida. Si uno se pone obstáculos solo en lo mínimo, siempre va a estar así como mal, eh, triste.
0: Sí, es como, es como veas el vaso, el vaso, si lo ves medio vacío o medio lleno. Eh, todo es cuestión de perspectiva. Si uno aprende, si uno pierde, si uno gana, si uno enseña, lo mejor que uno puede hacer es equivocarse, yo por ejemplo siento que lo mejor que puedo haber hecho en toda mi vida fue haberme equivocado tanto porque si uno se equivoca mucho tiene todas las herramientas para enseñarle el día de mañana eh, ya sea a tu hijo ¿no? o no a, a, a cualquier persona tiene las herramientas para decirle, mirá que esa pared es dura y la cabeza no aguanta tanto gol claro,
2: claro es así eh, a mí se me ocurre no sé, como para hacerlo más eh, hacer el no sé, cada uno que opine al respecto y que, y que diga eh, alguna experiencia de, de la, esto de superar etapas, ¿qué cambiaría eh, si tuviera la posibilidad de volver el tiempo atrás? Y empiezo yo. <risa> eh, bueno, eh, yo por ahí cambiaría un poco eh, esto de, de, de ser tan negativa y, y por ahí eh, verle lo malo a todo. Más allá de que muchas veces eh, me, me ayudó bastante, pero sí, me gustaría cambiar eso porque muchas veces eh, influyó en, en en esto de superar etapas. Que, que La verdad que me costó bastante. Bueno, y cambiaría eso. Dejaría de ser un poco negativa y por ahí eh, dejaría de ser tan hermética, por decirlo de alguna manera.
0: Bien, bien, muy bien. Muy bueno. Sí, ¿Y ¿Cambiaría? Que cambiaría.
2: <risas>
3: Uh. Uh. Eh, ¿Lista?
4: La pierna derecha por la pierna izquierda. <ríe> la cirurgia <simulitis> de una tarde <ríe> a la otra.
3: Eh, no, eh, cambiaría eh, eh, mi forma de sentir. ¿Qué pasa? Yo eh, me dicen en alguien que está mal es impresionante cómo yo me eh, me pongo en la persona y me siento mal con ella. O sea, ¿para qué? <ríe> Pero porque trato de, de entenderle de ese punto de vista, ese dolor. O sea, yo, digamos, no perdí eh, un ser querido eh, tan querido mío. Yo no, no tuve abuelos que me consientan. Ya imagínate con eso. yo eh, vivían en Paraguay y yo vivía acá en Argentina así que no tuve, no sé lo que es que me malcrien y todo eso, por eso con mis viejos no los puedo entender por qué con mi hija es así entonces yo en ese sentido no sé, mis tesoros son mis viejos o sea, mis abuelos y mis padres fueron todo eso y yo creo que siento mucho por ellos porque en ese sentido tengo muchos sentimientos yo soy una mina que siente demasiado y todo el tiempo eh... Busca las soluciones, mi cabeza no para, aunque yo me, por ahí vos me ves que estoy tirada en la cama, pero mi cabeza está tonto, tonto, todo el tiempo, y creo que eso cambiaría mi, mi ansiedad, eh, mi forma de ver las cosas de de que de, de, de otro punto de vista que por ahí la persona no lo ve, o, o de, de hacerme mucho la cabeza y ser siempre dramática, dramática para todo. Pero a tal punto de no joder, porque yo digo, soy dramática y cuando por ahí tiro alguna que otra cosa a la persona que esté hablando y, y me la remarca, listo yo ya no dije más nada. El callarme también, me puedo mucho en contra. <ríe> me guardo todo, 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 todo. Y acá soy.
1: Bueno, yo no sé por un lado si cambiaría todo, pero sí, sí, cambiaría por ahí el, el tema de confiar. Eh, quizás no confío tanto en la gente. Yo mi barrera es eh, desconfiar ante todo por las dudas y, y como es un poquito la cuota de negatividad que por ahí como decía Patricia, que, que tengo por ahí capaz que, que sí, cambiaría un poquito eso, de, de empezar a, a confiar un poquito más en la gente de decir, bueno, no, toda la gente no es una mierda eh, más, más que nada eso.
0: Si yo si tuviera que cambiar algo de, de personalidad y que, que, que por ende afecta a cosas que, que haya hecho creo que sería que soy una persona que todo le chupa un huevo relativamente, es como que si, está bien, si dejo la televisión ahí está bien, si subo el volumen está bien si me va bien, me va bien y si me da mal, me da mal, todo me chupa un huevo y quizás eso influye un poco en, en la preocupación de, de que tiene todo el mundo todo el mundo se preocupa por algo, todo el mundo se preocupa por alguna cosa y el hecho de que a mí me chupe todo un huevo es como que me relaja pero al punto de extremo de, de sentirse de, de relajado, quizás en un momento de decir, "Che, loco, pero me parece que tendría que levantarme a hacer esto, pero lo hago mañana." Y mañana, y si lo hago pasado, capaz que pasado me da tiempo todavía. Y así vivo, todo el tiempo posponiendo cosas. Eh, tengo todavía un montón de cosas para hacer en la casa y lo sigo ¿Sí? posponiendo, lo sigo posponiendo. En cualquier momento yo...
3: hago una consulta, perdón, no es general, perdón que te interrumpa. Pero hago, ahora que me surge, ¿no? Pues yo lo había eh, dicho en algún momento. La ambigüedad, o sea, del hombre y la mujer, el sexo varía, porque si vos estás en ese estado, ¿no? De, de que ser el hombre y, eh, y el hombre tiene esa forma de ser. ¿La mujer por ahí lo siente más y el hombre por ahí menos? ¿Puede ser eso? Porque yo siempre me consulto eso. ¿qué, qué, ¿Cómo es la forma del hombre?
1: A las papas
3: a, a, a cómo lo confronta, porque nosotros por ahí somos más como castigadas de una forma y, y los hombres no tanto porque te pasa eso, que se pone, no sé, en un estado de todo me chupa un huevo y es verdad, todo le chupa un huevo porque lo puedes ver tranquilamente y la mujer por ahí se angustió, lloró, pegó, reventó y el chabón puede vivir así toda una vida cargado y reventado, pero el chabón no reacciona. Me, te sacas una lágrima es porque un es Navidad.
0: No. no, es, pero es porque estamos que,
3: nosotras,
0: por eso. Es un superpoder que tenemos los hombres. Ay, años. por favor. Es que todos <ríe> chupen... no, no,
1: lo no lo quiero tener.
0: Por el poder de que todo me chupa un huevo. No, 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 pero de verdad. Eh... De verdad, eh, no, lo estoy, no lo estoy diciendo como algo positivo el hecho de que todo me chupó huevo. De hecho, para mí es algo negativo porque eh, yo lo, lo he llevado al extremo a mi poder, por decirlo <risa> de una forma. Eh. Tengo, tengo una forma tan, tan barba, relajada de, de, de andar por la vida.
1: Que tardó seis meses en poner un estante.
0: Tardó seis meses en poner un estante y me tenía que pasar la factura. No, no, pero yo creo que la diferencia entre, entre el hombre y, y la mujer eh, ahora vemos que nos agarramos un montón de, de, de feministas en contra pero no, o sea hay diferencia hay diferencia eh, en el sexo y eso es eso es obvio obvio porque así como hay diferencia en las personas eh, hay mucha diferencia pero creo que va más que nada en lo que en lo que marca eh, eh, la personalidad y cómo fue construida claro. la personalidad de cada uno eh, total no sé, mi viejo también era igual que yo, le, le chupaba todo un huevo, y si hoy no hay... En esa época si no había para comer, bueno, mañana habrá para comer, y si no habrá mañana, y bueno, pasado habrá, o sea, no se le iba a caer ningún anillo, ¿no? Pero quizás influye mucho mucho de ese, de, de, de ese punto. Eh, en cambio, capaz ustedes... Eh, Creo que el gran problema que tienen las mujeres, y ahora me va a poner en contra a ustedes, y, no, y estoy no. estoy como, no sé, poniéndome lle, llevándome solo al matadero, eh, creo que el gran problema que tienen ustedes es que quieren tener el control de todo, y en la vida no se puede tener el control de nada, porque eh, la vida es un instante, de pronto vos tenés un control y, y de pronto te pasa cualquier cosa, o sea, en, en decir esto, en esta pequeña mi y con esto con esto termino y dejo que, que siga la otra persona. Eh, por ejemplo Luján venía tratando de controlar eh, los gastos de la tarjeta y ahorrando plata para un futuro y cayó una pandemia o <risa> pero sea,
1: no tenemos deuda de la tarjeta está, <risa> no perfecto,
0: está perfecto pero me entiendes a lo que me refiero no te sirve de nada tener el control de todo porque en un parpadeo se te va toda la mierda y entonces ustedes, mientras hacen mala sangre por tener el control de todo, a nosotros no chupo huevo. Entonces si las cosas no salen mal, pero me salió mal y ya está. Claro.
3: Yo igual en ese sentido soy más hombre.
0: Se te nota por la voz, ah, te bueno. por decir justo. Bueno, y así como todo, todo hay cosas que, que, que nos chupan un huevo o no, o nos hacemos problema hay cosas que no podemos controlar. Y, y a eso vamos con la segunda parte de, 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 este, de este programa. Eh, hay momentos en la vida de toda persona que eh, nos gustaría... Eh, cavar un pozo y meternos adentro y, y llenarlo de tierra plomo, cemento, ladrillos y hormigón porque hay todos pasamos por ese momento vergonzoso que nos gustaría olvidarnos y siempre pasa algo y mayormente, o a mí por ejemplo y sé que a la mayoría de las personas les pasa eh, ese instante cuando uno ya se dispone a dormir, cuando ya se da vuelta de lado de la cama que uno sabe que va a conciliar el sueño y agarra y mete la mano debajo de la almohada y se cierra los ojos como para pensar en algo lindo y siempre le viene un recuerdo horrible que le traumatiza la vida. Y no lo puedes negar, no lo puedes evitar, sabes que esas cosas pasaron. Y vamos a eso justamente, el momento más vergonzoso de la fucking vida de cada uno. Así que le damos el pie a Viviana que le vibró el teléfono.
3: Eh, ah, bueno,
4: ya que estoy, ese vibrador, se queda tranquilo.
3: Sí.
0: sí, dije vibrador del teléfono porque si decía el otro sonaba muy...
3: Sí, sí. sí no, 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 fue del teléfono porque se escuchó claro que eso. Uh, uh, Por las dos, claro. Que... No, 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 claro. claro es que,
0: que oscurece, otro... Sí, el, otro, el otro no se escucha, ¿no?
3: Bueno, eh, mi aquí en vida eh, he pasado mucha vergüenza, pero como esta me marcó una antes y un después.
2: <ríe> agradezco ¿no?
3: la pandemia porque ahora existe el tapabocas <ríe> y bueno, y nunca más. Eh, un día muy felizmente mi mamá me decía, andate al coto, que el coto, que el coto. Bueno, ella es feliz, al coto, vamos al coto, que está de oferta, las carnes, sí, vamos todo, qué sé yo. Y voy con mi sobrina y bueno, llegamos al coto, entre que revolvía la carne y no sé qué, que la gente te enfocaba, te encerraba dentro de la heladera. Una lucha ahí con, con todas las carnes, que la oferta, que es más barato, que menos hueso, que más carne. Y de repente me saludó una amiga. Yo feliz, contenta en la vida, voy con todo. Y a todo esto miré el registro que tengo del marido, que, que creí que la persona que estaba al lado de ella era el marido. Entonces, hola Brenda, ¿cómo está? La saludo y voy saludo
4: al de al lado. <risa> y el muchacho me dice, eh, yo no tengo nada que ver, pero bueno, gracias por el beso. <risa> me quedé helada, era tráigame carne, trágame coto. Y ah, le dije, ah, eh, bueno, le dije, y la saludé. <risa> <Sí. risa> saludé como bueno, normal a ella y quedó como que nada, bueno, todo bien. Salimos de ahí, yo roja, verde, amarilla, eh, creo que tuve toda. Quise comprar tres bandejas me quise ir, pero era imposible. Entonces el chabón, como tenía el numerito, iba a venir, perdió su turno y compraba carne y yo no lo podía ni mirar. Y la otra se me daba, se me se me Bueno, hasta que después cuando lo veo el marido, digo, era vos. Y me dijo, sí, estoy en otro. Y yo no sabía ni cómo explicarle que salió de otra persona creyendo que era... él. <risa> es que, horrible, horrible, horrible. Pasé bueno, menos
1: mal que estaba solo el tipo y no te surtió una mina, porque si ¿sí no...
4: ¿Y ahora viene la cama. Ah, el qué no? te <risa> Pero ¿qué hacía pegado atrás de ella, como si fuera que estaba con ella? Yo por eso la saludé. <risa> Ay, es
0: genial. Bueno, bueno, Gracias por contar tu experiencia porque sé que ha sido muy traumática. Mal,
4: mal. Así que al coto, gente, si no conocen, nos saludan.
2: No, no bueno, bueno, yo justamente cuando ella estaba contando todo esto, me puse a pensar y en realidad lo que yo tenía pensado contar no es tan traumático, aunque sí.
0: <risa> ¿Y con, Pero, comparado con lo de? Claro. Que...
2: No. <risa> Pero porque Vamos al hecho, éramos dos personas En un lugar cerrado Y a esa persona no la volví a ver en la puta vida Así. Telo <risa> ah, Sí, ambiente Telo
0: bien. Bueno. Telo, bien Me gusta, ya cuando arranca ahí ya es bueno Porque <risa> nada bueno
2: <risa> Bueno, cuestión es que Fui con un muchacho Muy lindo el muchacho No me acuerdo el nombre ...lamentablemente... ...para quedar bien... no lo <risa> ...no, sí... ...porque manejo ese target, ¿viste?
4: <risa>
2: bueno, cuestión es que... consumado el acto... ...nos disponíamos a volver cada uno... ...a sus residencias... ...y bueno, no voy a nombrar el telo en cuestión... ...pero... Eh, ...voy a contar más o menos cómo es adentro... ...cuestión que tiene una escalera... ...muy empinada muy arriba y yo no sé qué pasó ah como conoce
0: <risa> bueno no, es hotel. hechizos sí. tiene más hotel que tributo
2: <risa> esta se conoce <risa> todos bueno <¿por> <risa> <¿Un t> <risa> otra vez vos <risa> Bueno, cuestión que consumado el acto Me disponía yo a bajar las escaleras Como toda una diosa Con unos tacos súper altos El flaco venía atrás No sé por qué carajo venía atrás Podía haber venido adelante Pero bueno, yo caigo por las escaleras ¿No se imagina la vergüenza? Tenía una minifalda Me acuerdo Que me quedó de bufanda De bufanda me quedó no sé, encima caí y me dice el flaco: Te llevo al hospital. ¿Qué hospital flaco? ¿Qué explicación va a mudar Que me caí del celo, de la calle del tilo. No, no, esa vez fue fatal. Pero bueno, por suerte no me vio nadie, solamente el pibe era el pibe y yo. Pero bueno, fue una situación de: Por favor, trágame tierra, esto no me puede estar pasando a mí, pero bueno, pasó.
0: ¿Y quién 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 dejó de hablar con esa persona? O sea, ¿él por la vergüenza que le diste vos misma? ¿O vos por la vergüenza que sentiste? Creo que yo. ¿No le mataste por eso? Creo que yo porque fue
2: tanta vergüenza y encima del flaco todo el tiempo. ¿Estás bien? ¿Seguro que estás? ¿Tenía un corte en la rodilla, en el codo? De pedo no me partí un diente. Con eso les digo todo. Pero habré caído de, no sé... Desde, la, desde el inicio de la escalera, tres metros hacia abajo. Bueno, y Ay, me di la cabeza. Si era la... ¿Cómo? ¿Y si era el amor de tu vida? Y bueno, lo lamento, pero eso no, no, no se puede contar. No, a los no nietos. era el amor. No, 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 está
1: era. para retomar. No, 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 no era, era para contarlo.
2: <ríe> bueno, la cuestión es cuando termino de caer, gracias a Dios, o, o ahí a la brujita esa, que me di la cabeza contra la goma. <ríe> Contra la bomba del auto, porque si daba de lleno contra el piso, yo ahí... Imagínate crónica. Piba. Piba salió hechizada del pelo con las piernas debilitadas. Y no pudo soportar la bajada. Bueno, y esa fue mi experiencia traumática.
0: Oh, no, pasa, lo más triste que a mí se me Vino, viene...
1: vino, vino al telo y acabó en el piso.
2: Eso fue. Sí, eso sí. Literal. <risa> no, esa, esa, esa fue una etapa muy oscura de mi vida. <risa> inolvidable. y Yo creo que voy a tener 84 años y me voy a seguir acordando de ese día y de los golpes, porque te juro que me acuerdo y me duele. ¿No quedó cicatriz? Por suerte, no. Soy dura, claro, ¿eh? Menos mal. Soy dura como Roble.
4: Alta nalga, mami.
2: Sirvieron de amortiguador, por suerte.
0: El lado positivo fue que fue después del acto, porque si no imaginaste ir al telo y que pase eso, es como bueno, ya está hasta acá llegamos yo la hago igual con
4: Curita ya fue, mirá si voy a ir con toda la calentura también <risas> la caída no me saca la calentura así que dale, activa te sangra, no importa, no importa
2: es muy, es muy sado masoquista eso Caliente, pero no por que...
0: por... Claro.
2: Ay, mira cómo te quedaron las rodillas, por Dios.
1: <risa> ah, mierda. Pero bueno. <risa>
0: Qué horrible. Lujante, escuchamos.
1: Ay no, yo soy malísima para contar anécdotas. No, no, no recuerdo. <risa> ni una. No, ¿cómo que no? Tiene que haber. <risa> um... No, las típicas, pero yo vivo en el piso. O sea, vivo, vivo. Vivo en el piso. Creo que, a ver, así cortitas. En el shopping, Nine me recontra comí el piso de, de, de Nine. Corriendo, patinándome por ese piso resbaladizo. Me hice, pero, posta contra el piso. Fue otras, millones de veces corriendo al colectivo, hijo de mil putas. Y encima, encima de todo, que cuando querés que pare, no para. Esta. Yo agarré mi al tipo y arrancó y salí corriendo. Pero no hizo a propósito el tipo. O sea, arrancó al punto de que yo salí corriendo, me reventé contra la esquina, las moneditas por todos lados, juntando <risa> las moneditas, y me subí al colectivo. O sea, hubiese agradecido que siga de largo después del papelón que hice. <risa> no.
0: Quiero... que frenar. Claro,
2: nunca frenes y se te va. Ahora no, porque para pasar la vergüenza, subí. No, ¿y ¿quién no tiene un papel? ¿no? Arriba del colectivo, por Dios, que cuando estabas contando me acordé de otro. Es que yo vivo en el piso, literalmente, y esa vez también. Eh, bueno, ruta 25, no sé si se ubican, el ex colmenar. Sí. El colectivo, me encanta esa ruta
0: colmen ¿eh? el Colmenar. Sí, qué te cortaba el tiquecito.
2: Claro. Bueno, claro. habían hecho el asfalto, el asfalto nuevito, y había una altura entre la calzada y el, el, la tierra, digamos, de unos 30 centímetros, exagerando, ¿no? Pero sí, más o menos era alto. Me acuerdo yo que venía, y creo que estabas vos conmigo, Viviana, no sé si recordás, o era Rocío, otra amiga, que, no, bueno, tocamos timbre, veníamos volando adentro de ese colectivo prácticamente, porque antes no había semáforos no había nada el flaco abre la puerta del bondi a más de 45 kilómetros por hora y baja a la tierra de la calzada y claro, el colectivo se balanceó para un lado, ¿y quién sale volando? yo no. tenías otra vez, una minifalda una
0: minifanda. Wow, pero vos te gusta. <risa> mm. para,
2: para, para, esto, esto es lo peor. Yo me caigo y salgo despedida del colectivo, literalmente. Y bueno, como sabrán, al costado de la ruta hay piedritas, piedritas de, sí. de hormigón. Bueno, ¿cuál que yo tenía tanta vergüenza? Y mis amigas atrás cagándose, risameándose prácticamente. El colectivo se tomó el palo, ni siquiera se bajó a preguntarme si estaba bien. Yo era muy pendeja, también boluda porque si hubiese sido en otro tipo dices flaco me vas a pagar una indemnización de la com de la lo bueno cuestión que íbamos caminando como cinco cuadras casi ya llegando a la altura de tu casa viví uh -huh. y me miro las rodillas tenía <risa> todas las piedritas encastradas adentro de la rodilla sangraba no Hablando de estar de arrollada, ¿no? <risa> esto para unirlo, <risa> igual, unirlo más o menos con la experiencia, bueno, años después, ¿no? Porque esto fue previo a eso.
3: <risa> Era inocentonta.
2: Eh,
0: eh, en, en conclusión, o sea, eh, con Patricia no hay que ni al telo ni a los colectivos. No, no. Porque pasa... Por y eso si, anda
2: en moto.
0: Y si estás con minifalda, es chiste asegurado.
2: Tal cual. Si me
0: ven con falda ya saben que algo me va a pasar. <risa> sí, yo la verdad que estuve estuve pensando hace desde que desde que más o menos eh, habíamos pensado de, de, de qué iba a ir este segmento. Eh, no, no, no recuerdo una, una, una escena así catastrófica a, a, a la magnitud de la de ustedes. La de ustedes, la verdad, fue terrible, pero no. no, no no sé si es que no recuerdo o la borré automáticamente de mi psiquis como para que no me traiga recuerdos horribles, pero no. <risa> Recuerdo una nomás, que ahora cuando ustedes estaban contando y se me vino a la cabeza que, que Luján se acuerda, que se tiene que acordar. Eh, nosotros creo que... No sé si hacía poco que estábamos conviviendo juntos. Eh, ¿Te acordás la del animalito en el baño? <risa> oh, no, no. Esa es una cosa que... Me da mucha mucha vergüenza. Bueno, procedo procedo a contar. Ambiente, la casa de Luján. Eh, más o menos dos de la mañana aproximadamente. Eh, creo que habíamos terminado de consumar el acto. No recuerdo bien exactamente cómo fue el asunto. El tema que yo me, me dispongo a acercarme a, a, al baño. Tenía ganas de ir al baño.
4: Abro la puerta. Bien, Luján, bien. Eh. Y, golpeo,
0: y golpeo algo. Ay, abro la puerta y golpeo, golpeo algo. Y digo, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué golpeé en el baño, no? Porque no, salió volando un sobrete de inodoro, ¿no? ¿Te imaginas que Miro así y había una, una, una ratita. Una ratita que le, le, le decimos ratita como para que... En diminutivo de cariñosamente, porque era un semejante bicharraco. Eh, el tema que se ve que con el golpe de la puerta, la... la la noquié automáticamente. Y vos, oh, qué groso que soy, <risa> una, un animal con la puerta. Eh, le, la llamo a Luján y le digo, mirá, amor, vení, mirá, mirá, mirá. ¿Qué cosa, qué cosa? Luján, sacándosela la gaña, se acerca, mira la puerta y ve la rata y salió corriendo. Le digo, pero pará, que está muerta. La pindonga, ¿qué va a estar muerta? Si le pegué con la puerta, no le pegué con una masa. El tema es que Luján se acerca, mete la cabeza y la, la huchita como que se mueve el cohote, viste ¿viste? Y, y Luján salió corriendo cerró la puerta de su cuarto y me dejó solo con la rata
1: y con llave
0: o sea cerró la puerta con llave está bien, listo pa. me quedo con la rata face to face y qué hace con una rata porque si no hay un momento más incómodo en la vida de cualquier ser humano, es Estar en pelota en medio de la madrugada con una rata que te está mirando y no sabes si te quiere comer la cosa o no. Bueno, tenés ni idea, pero estás en bodas enfrente de un animal que puede ser sumamente peligroso. ¿Qué hago? Pues la mato. Nunca maté, no puedo matar una cucaracha porque me da impresión. ¿Sabes lo que es matar una rata? Y encima la rata era grande, era como matar un perrito chiquitito, o sea, no no puedo tenerse tan despiadado. Yo
2: se lo dejé de mascota
0: lo no estaba por dejar en mascota después me acordé de todos los virus que tiene la rata pero la cosa es que no sabía cómo hacer como para matarla entonces voy a la cocina y a dar una caja de zapatos que estaba ahí y la meto la, o sea la tapo con la caja de zapatos y digo bueno esto me da el tiempo suficiente de pensar qué mierda hacer con la lata o la rata y la caja se empezó a mover por todo el baño por todos lados se movía y qué hago con la rata qué hago había eh... ácido. ácido ácido tenía el, no, no sé ¿Qué mierda hacía una botella de ácido en el baño de Luján? No sé para qué usaba el ácido. Pero el caso Javier, no se me ocurre mejor idea que tirarle ácido a la rata. Ay, o sea, no. El chabón no la quería matar para no sentirse mal y, y la hice sufrir como un, una condenada por el auge. Le tiro el ácido y se empieza a mover más para todo el lado, ¿viste? Y digo, ¿qué mierda hago? No sé por qué, no sé en qué condiciones psicológicas estaba yo. Se me ocurrió que la mejor idea era aprender no. Sí, no se ríen. La mejor Lo mejor que se me ocurrió fue haberlo prendido fuego. <risa> Había una botella de alcohol, o sea, tenía ácido y alcohol en el baño. La verdad es que nunca le pregunté para qué. <risa> Pero, le tiro un alcohol etílico a la caja y agarro un fósforo y le tiro un fósforo. El tema es que la caja se prende fuego y sale una bola de fuego <risa> disparada dentro de la caja Hacia mí, o sea, viene una bola de fuego, todo con pelo, una cosa horrible que salta de la caja, prendida a fuego llorando, y yo grito, ¡ah, la puta madre! Y Luján me dice, ¿qué te pasó, qué te pasó? ¿Te mordió, no? ¿Te mordió? No, no me mordió. O sea, no sé, ella pensaba que me iba a transformar en un ¿Sí? zombie. Porque me cerró la puerta con llave y yo voy para la puerta porque había una rata prendida a fuego. Literalmente casi le prendo fuego la casa, Luján. Y ella no me dejaba entrar. A mí por miedo, no sé, que la rata me hubiese mordido y yo me transformé en un zombie. O sea, no, no, no tenía lógica esto. A todo esto, esto era la de la madrugada. O sea, imagínense los vecinos cómo estaban. El tema... Fuego. Se prendió fuego en la puerta del baño Después tuve que agarrar y ir a los, a los baldazos uh -huh. A apagarla El tema es que la ratita pobrecita Murió Y alguna <risas> baranda oro a quemado Se habrá quedado Tres, cuatro días Una baranda horrible que quedó en esa casa Pero no, pero terrible Y lo más triste es que después me sentí re mal Por haberla matado uh -huh. de esa forma a la rata Me sentí como un hijo de puta Así que no se me ocurrió mejor idea que agarrarla con una, con, con una palita de esa para juntar la basura y, y se la tiró a los gatos. Ni le atrevo, oh, o chica, sea, ya hijo está de puta todavía. encima
1: mataba a los gatos por el ácido.
0: Claro, encima, lo, encima los gatos se comieron algo con ácido, o sea, es un triple crimen. Hijo de puta. Me pongo a ver la, me pongo a ver la, la, la circunstancia y un hijo de puta, o sea. Le tiré ácido a la rata, después la prendí fuego, ah. es como... Hermano, o sea, así te una banda. ¿sí?
1: Ahora te caían todos
2: los pies?
0: Sí, ahora me meten preso, seguro, seguro. Así que si el próximo podcast no sale al aire, es porque me agarraron <risa> lo, de, lo de los peores.
2: Bueno, vamos a decir algo a favor de Adri, como para para frenar las acusaciones de, de asesino, viste, homicida, todo eso. Eh, bueno, el flaco terminó el, el acto, estaba, estaba medio oído. Eh, <risa> Vamos a alegar un poco de demencia, porque Luján tiene sus encantos. Exacto.
1: Entonces, bueno, nada. Bueno, nada, el placo lo estaba en sus cinco sentidos, pobre. Para defenderlo también podemos... No, podemos... pero es que? yo... Pero yo, no de puta, o sea, lo, lo dejé ahí solo, le cerró la puerta con llave,
0: o sea... <risa> o sea, me cerró la puerta, o sea, porque usted pónganse... ¡Se acabó el amor! Pónganse esto, o sea, pónganse en mi lugar un segundo nomás, no digo que, que me entiendan completamente porque sé que lo que hice fue un, un acto catastrófico pero pónganse en mi lugar, hay una rata enfrente, la cual se mueve y Luján entra corriendo a su <risas> cuarto y cierra la puerta con llave, las rata no pueden abrir una puerta ¿por qué cerrás con llave? dejó solo literalmente claro, vos le gustan la
3: lógica o sea, no es Mickey era una rata
0: no puede abrir una puerta ¿por qué cerrás con llave? <risas> <risas> no, era para que yo entre o sea, lo lamento, te mordió listo, te quedas ahí y te mordís ahí afuera Ay, yo de no sé, acá
1: no
2: el amor, la enfermedad, cómo era hasta sí, que la muerte no separe sí. sí, ahí me, me
0: separaste no.
2: bueno Adri, hay que ver el lado positivo de esto, ya aprendiste en un posible caso de, de, de ataque zombie estate cerca de la puerta vos, por la duda le saco...
0: sí, le saco la salva en con razón salí con la llave siempre. Así que sí, con, con esta... Y lo más triste es que es real y es totalmente verídico. Y hay dos personas más que pueden testificar a mi favor. Una es Luján que está del otro lado de la puerta y la otra es la rata. Que
2: lamentablemente no puede hablar.
0: Sí, lamentablemente no puede, no puede hablar. Bueno, y así vamos cerrando este segundo episodio de La Quinta Pata del Gato, que la verdad me hubiese hecho falta un gato, en momento, ahora que lo pienso. Tal cual. Vamos cerrándolo. Espero que se hayan divertido de la misma forma que nos divertimos nosotros. Muchas gracias, Patricia. Gracias, Adrián,
2: gracias Luján, gracias Vivi. Vivi,
0: gracias muchísimas gracias te, por Chico,
2: estar por ahí
3: un ratito diferente a lo que estamos pasando con esta cuarentena, son unos grosos genios y bueno, queremos transmitir eso a toda la audiencia a todo lo que nos escuchen a través de la de la aplicación a través de, de Facebook así que bueno, sigamos por un camino de que es esto, llevarle un poco de paradigmas a las personas que están hoy encerradas en su casa y que puedan recordar de eso ¿no? de pasar el rato riéndose eh, con algunas historias que ya hemos pasado ¿no?
0: Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, Luján, muchas gracias por tu presencia.
3: No,
1: de nada, y perdón por la rata, perdón por cerrarte la puerta. Chao, <risa> chao, chao, chao. No te
0: lo voy a perdonar nunca. Así que bueno, saben que nos, nos pueden escuchar a través de la aplicación de Ivox, e eh, nos pueden buscar como la quinta pata del gato. Eh, estamos en Instagram también, de la misma forma, La Quinta Pata del Gato, en Facebook, no pueden seguir en la fanpage La Quinta eh, Pata del Gato Ah, La Quinta Pata del Gato, porque se le tabló, se le trabó el teclado <risa> y no pudo terminar de poner todo eh, También no se pueden escuchar por Spotify, eh, con La Quinta Pata del Gato, o sea, con gato, no, sin la O eh, y nada, decirle que gracias por escucharnos, si no nos escucharon también muchas gracias y acuérdense bien, no sean preservativos y usen forros hasta luego
1: every day we rise